0: Здравствуйте, друзья,
1: это программа «Диалоги» в студии радио Комсомольской правды Иван Панкин и телеведущая Первого канала Марина Ким, автор и продюсер документального кино, среди прочего, очень интересный фильм, в котором мы будем подробно обсуждать, азов головного мозга, азов, я напомню, запрещенная организация на территории России, но, конечно, не только об этом, в целом про Украину, про Донбасс, Марин, первый вопрос такой. В какой-то момент я помню, листаю интернет, и вы выкладываете видео, где рассуждаете про феминизм, вы давно работаете на телевидении, а потом вдруг бац, я смотрю, и вы в Донбассе находитесь. Как произошла вот эта трансформация? В какой момент вы решили, что Донбасс – это ваша тема?
2: Всем добрый день, спасибо, что пригласили, приятно вас быть в студии. Не было вообще никакой трансформации. Я долго на телевидении уже там ветеран с 2004 Боевой. года. Да, и страшно сказать, то есть почти там сколько, больше 20 лет, или, а почти 20 лет. Почти, да. И начинала как информационщик, я журналист в первую очередь, да. Конечно, как информационщик всегда самая горячая информационная тема – это моя пища и вы меня поймете, да, тоже как блестящий профессиональный журналист. А, поэтому как только я вот э, окунулась в это все, но ну, это, это во мне живет. Я просыпаюсь вот уже 20 лет с телефоном, листаю ленты новостей, я так живу. И несмотря на то, что я ушла в какой-то момент в развлекательное телевидение, несмотря на то, что у меня трое детей, «Танцы со и несмотря на все вот эти проекты, да, а, эта лента новостей никогда от меня никуда не убегала. Как, как бы от себя не уйдешь. И эта Натура, она просто в какой-то момент со мной сыграла вот эту шутку, потому что долго долго была в информационке, устала, честно, да, и ушла в Развлекалово. Ну, тоже нашла много всего интересного, а, танцы со звездами, такие проекты, такие. А, и, но в какой-то момент поняла, что вот когда происходят действительно значимые социальные события, значимые для каждого из нас, но ну, я не могу в этот момент рассуждать только о том, как замариновать огурцы, какой прекрасный новый концерт, это тоже все очень нужно. Это я преклоняюсь перед всеми людьми, кто занимается развлекательным телевидением. Это гораздо сложнее по технологии. Но как вот мое призвание да, по моей профессии, я обожаю свою профессию, не могу оставаться в стороне. Как только началась специальная военная операция, я, прям не задумываясь, уже собирала свой портфельчик, рюкзачок, взяла съемочную группу, ну, там, людей, кого я знала, и вот вы не поверите, вот даже еще даже без какого-то официального заказа от канала, без официального заказа с каких-либо других сторон, просто а. отправилась, и вот уже была через там, несколько месяцев в Донецке, там май, апрель, ну, в мае, март, апрель, май, в мае уже была в Донецке. Ну, то есть сразу практически. Да, и, не, и опять же, вот я говорю, мы приехали, мы, у нас даже не было заданий. мы просто пришли и хотели посмотреть, что вообще вокруг происходит. У меня сразу возникла идея, что нужно делать документалки, вот не репортажи, а документал... Ну, репортажи отрабатываются достаточно успешно профессионально на телевидении, на, на каждом канале. Чего не хватало? Не хватало оттуда эмоционального вот именно впрыска, что там происходит, что с людьми происходит. А, ну, даже не лезть в боевые действия, да, как и чем жил Донбас? Потому что, ну, честно, мы все там 8 лет жили и ну, думали, что это где-то там очень далеко, там что-то происходит, а что не, не ясно. И у меня там есть такой незакрытый гештальт, у меня очень близкий друг, которым все эти 8 лет говорил, что что тебе нужно с Захарченко взять интервью. Я, честно, приходила там на Первый канал. И, честно, мне даже, по-моему, утверждали командировку, чтобы взять у него интервью, прям такой развернутое. Мы еще там проговаривали, что он едет на автомобиле за рулем, он еще любил да, сам водить. И вот это по каким-то причинам всегда не случалось. Всегда находилась какая-то причина там важнее. Вот там пожар, вот там какой-то еще проект, там еще что-то. И я сейчас, честно, жалею, потому что ну Захарченко как – бы, это целая вселенная. И, в принципе, все, что происходило все это время на Донбассе, да, это упирается вот в людей. Там а, какие-то просто вот люди подобрались, самородки, каждый в своей какой-то сфере. И за счет их энергии, за счет их воли а, к тому, чтобы быть с Россией, произошли очень многие вещи, и вообще за счет этого они устояли. Там просто люди, которые в эту землю вгрызлись костями, и, и, и руками, и цеплялись, и благодаря вот их стойкости, в общем-то, это и получилось. Да? да, к сожалению, прошло долгих восемь лет до того момента, когда нам уже пришлось их защищать. Да? Наверное, какие-то процессы можно было и пораньше начать делать.
1: Ну, у вас щелкнуло, я правильно понимаю, вот или были какие-то изменения в 2022 году, а в 2014, например... Когда Крым...
2: В 14-м... уже вот
1: начали ты... обстреливать Донбасс
2: честно, не щелкнула честно, я, я, я как бы как информационщик видела эти события, но у меня просто были определенные семейные события. У меня в 2014 году первый ребенок родился, второй, третий, я ушла в развлекательное вещание, другой канал, на первый канал, да, и меня вот это все закрутило, но я на первом канале, когда работала и в Добром утро, я всегда делала информационные сюжеты, там, в Северную Корею ездила, да, а потом началась, начался проект «Большая игра», в котором тоже очень много было моей репортажки, там, я брала интервью в Венесуэле, когда было два президента, такой был да, небольшой период, и у Мадуры, и у Гуайдо э, делала интервью там, ну, различные, да и плотно занималась Украиной. И вот, наверное, ну, и в этот момент тоже произошло переключение, потому что вот прям 19, 20, 21 год, я, конечно, все плотно следила, было много контактов журналистов, с которыми мы общались, чтобы кого-то выводить в эфир, и ну, я уже понимала как-то глубже э, всю проблему, да, что, что там происходит. И когда вот это все вот, начало СВО, это все все. у меня не было вопросов. Никакой говорю, трансформации ничего не было. У меня просто не было вопросов, я буду заниматься только этим. И для меня сейчас, по журналистке, на самом деле, это основное СВО.
1: Что касается ваших документальных фильмов, среди прочих, самый, конечно, выстреливший это азов головного мозга, вы общались с этими самыми азовцами? Какие впечатления? общение с
2: ними? интересный вопрос я с ними и общалась и такое ощущение что общение как-то вот заочно происходит до сих пор мы сегодня прислали видео в котором один из азовцев у него позывной химик он очень известный медийный там давид химик такой есть он дает интервью направо и налево в киеве он вернулся по обмену и он прям конкретно говорит вот марина ким задавала мне такие вопросы мучила издевалась и все такое то есть вот именно вот в историю, на самом деле, с Азовом я попал для себя достаточно случайно. Мы ездили, снимали цикл документальный, который называется «Украинский фронт». Был первый сезон, сейчас уже мы второй сезон снимаем, шесть фильмов. И я прям сама наметила темы. Одна тема – это была «Ополченцы», все ополченское движение, что откуда возникло, и там как раз были все пересказаны легенды о Донбассе такому человеку, который, как я, 8 лет был в это не посвящен. Это и Захарченко, и Моторола, Гиви, Абхаз, Мамай, да, все, кто стояли в самом начале у ополчения. И дальше были серии у нас про волонтеров, про медиков, про работу военкоров, про подразделения. И вот одна заключительная серия называлась «Нацистские каратели». Я как продюсерство сформулировала эту тему так, что мы должны зло увидеть в лицо, я, я, дайте мне эти лица, против кого мы сейчас на поле боя, от чьих рук погибают наши ребята. Иногда Кто срабатывает
1: именно... такой стокгольмский синдром, назовем его так, видишь перед собой простых людей. Мне некоторые рассказывали, что даже всех татуировках ребят, которых они видели... Потом говорят, ну, да, это заблудшие души такие. На самом деле они там, не хотели никого убивать. Ну, националистические какие-то настроения у них, конечно, присутствуют. Но это, грубо говоря, не те убийцы, которых рисует наша масс-медиа. Ну,
2: совершенно верно. Вот именно, именно с этой точки... Для того, чтобы победить эту точку зрения, и нужен был этот фильм. По-продюсерски было очень сложно. В принципе, до... ну, вообще, до... чтобы получить доступ к азовцам, это было самое сложное. Это самое, в кавычках, отбитое, идеологически, накачанное подразделение, самое боеспособное, оно создавалось целенаправленно, там, все эти годы накачивалось деньгами, там, олигархов определенных, украинских. Не секрет, что были американские источники финансирования. То есть это специально готовилось, как вообще такая вот, ну, боеголовка, как орудие против нас, против России. И никто, в принципе, там этого не скрывал. Причем, что интересно, азовцы, и вот в том числе, с которым я разговаривал, это в основном русские парни. 95% Русские. В смысле русскоязычные. Они из Одессы, из Харькова, из Мариуполя. Это не западная Украина. Это ребята, вот, плоть от плоть, как мы. И я, когда с ними общаюсь, я никакой знаете, вот, какого-то культурного различия абсолютно не видела. Вот такой же, вот, как вы, человек сидит передо мной и разговаривает на том же языке. У Азова 5%... У... но они между собой разговаривают только на русском. Вот, и при этом, что меня поразило... Но это, это всегда снисхождение с их стороны. Они разговаривают через губу, они как будто бы разговаривают сверху, вот так, сверху вниз. И вот через это вот, мне хотелось это ощущение передать, потому что, конечно, человек, ну, как бы азовец, он сидит в тюрьме, но это еще не тюрьма, да? Это там, там где они содержатся, в Еленовке. Я к ним ходила каждый день, как вот ну просто как на работу. Допрос по два часа, потому что ну с ними разговаривать тоже сложно, нужно иметь определенную подготовку, чтобы вообще психологически с таким человеком поговорить. Они, во-первых, все отлично психологически подготовлены, да? Это там, военные люди. У них была подготовка прям спецподразделений, то, что касается психологической, да, там обработки. Они отвечали реально по методичкам и как бы первые там полчаса допроса интервью это такой разговор, ну как бы как вот об стенку, Ты как бы общаешься с человеком, да, а он тебе ничего не дает никакую реакцию, дают заготовленные ответы, одни и те же абсолютно. Там ты там фашист, ты нацист, нет, ты там это нет, молитву националиста читаешь нет, ну то есть вот все нет, мы не нацисты, это все было, оно запрещено, это было когда-то, мы уже нас запретили и этого нет, это искоренили, но потом там где-то уже там, на сороковой минуте, на час десять. Случается перелом в разговоре. Это, это в перелом в разговоре с любым человеком будет, да? И начинается более уже какая-то глубина общения. И в этой глубине открываются просто страшные вещи, которые не хотелось бы, чтобы они открывались, потому что я вижу, что человек абсолютно убежден, это говорит. Это не то, что им воспользовались, и он ту идеологию, которая есть у Азова, он ее как бы имитирует. Нет. Они реально так думают. Они думают, что они лучше нас. Они думают, что они, в принципе, такие же русские, как мы, но лучше. И дайте им наши ресурсы, нашу территорию, они сделают все нормально. А мы совок, мы русня, мы ни к чему не способны. И они, вот в, в, в это, они себя абсолютно чувствуют в своем праве.
1: Иван Панкин, Марина Ким, телеведущая Первого канала, продюсер и автор документальных
0: фильмов. Деология. На Радио КП беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Студия радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и телеведущая Первого канала Марина Ким, автор и продюсер документального кино, среди прочего очень интересный фильм «Азов головного мозга», «Азов», я напомню, запрещенная организация на территории России.
2: Что меня тоже поразило, это было у них полное там... Uh, у них было полное ощущение, что их заберут, что их обменяют, uh, что все нормально, и что это как бы действительно... Я говорю, ну, где же ваш экстракшн? Вы сидите здесь уже сколько там, пять месяцев там. Ну, я приходила там к ним и сразу, и в мае, и в июне, и в июле, и осенью тоже. Они говорят, ну, нормально. Говорю, где же ваши турецкие корабли, которые должны были за вами переплыть? Ну, вот это все, что обсуждалось, они, знаете, вот так вот абсолютно свободно говорят, все нормально, заберут, все хорошо там. Они, в принципе, ну, содержались практически своими коллективами, вот батальонами. Там у меня был один командир батальона батальона, вот прям с ним сидели его ребята, его бойцы, да, была дисциплина. Морально-психологическое состояние, оно было ну, практически на отлично. И вот это меня, конечно, убило, потому что, ну, как-то казалось, что можно вот пробиться через это сознание, да, война, гарнизон пал, они вышли. Ну, я все-таки воспринимала, как вы и как вот многие, да, в первую очередь мы, русские люди, рассматриваем всех как людей, да, вот это люди наши, русские, вот, ну, сейчас вот он придет вот в плен, и он там одумается, ну, куда же ты вообще-то поперт, маленький ты мой, да, у нас очень многих такое отношение к ним, и они действительно все молодые, симпатичные ребята, но когда с ними общаешься, вот я говорю, что когда происходит перелом и хоть какая-то глубина, они озлоблены. Они абсолютно безжалостные. Они не меня, не вообще всех вот людей, кто на нашей стране, они вообще даже не воспринимают за живых существ. И когда мне про них рассказывали в Донецке люди, которых они пытали, которых они пытали там вот в этой тюрьме в Мариуполе, то есть я, я разговаривал не с оперативными, не с оперативниками, не со следователями, я разговаривал с людьми, которые реально прошли через этот лагерь. Я разговаривал с человеком, который не буду описывать эти ужасы, да, там вот пыток, которые применялись. То есть ну, человек это рассказывал, и ну, я могу составить, я не профессионал, но как бы человеческо не могу составить, что он говорит правду. А женщинами, которых кошмарили, издевались, да. ну, потом мы тоже все помним эти кадры Мариуполя, да, в 2014 году, как заходили, как ну, людей расстреливали, милиционеров расстреливали. И мне вот непонятно. И, на, на, на самом деле, почему в России это непонятно? Потому что у нас не было этих событий, слава богу. А там эти события были. И в Донецке, в Луганске, на, на этих территориях не надо людям объяснять, что такое и кто такие азовцы. Когда все говорили, что вот трибунал, трибунал, судебные дела, да, это все нужно, это, это правильно. И надеюсь, что мы дождемся своего Нюрнберга, и, на самом деле, суд над азовцами, он необходим. Если только бы хоть один из этих азовцев попал в руки, вот просто запустить ему в камеру вдов, жен, матерей, растерзанных людей... Ну, от них бы ничего не осталось.
1: Суд линча. А когда их обменяли, какая у вас была реакция?
2: Что касается моей реакции на обмен, ну, это очень тяжелый вообще был период, и очень тяжелое было событие. Наверное, в принципе, специальная военная операция нам дается для того, чтобы мы по-новому очень на многие вещи посмотрели да, в нашей жизни. Специальная военная операция – это не какое-то рядовое ординарное событие, да, это фактически боевые действия. Ну, это фактически война со странами НАТО. Я с этим соглашусь с такой формулировкой. И обмены – это, к сожалению, часть любых боевых действий, любой войны. Мне тяжело пережить. Я, конечно, уже в какой-то момент, вот у меня есть сознание там донецких людей, которым, ну, которые не считают азовцев, в принципе, ни, ни людьми, ни, 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 ни военными, что это просто звери, которые ну там замучили, закошмарили да, стольких людей. Но, с другой стороны, я себя успокаиваю тем, что, а как, ну, наши там летчики возвращаются, наши ребята возвращаются. Да, конечно, эмоционально кажется, что вот это первое, чему хочется подарить, что когда мы понимаем, что азовцы отрезали пятки и видео этих пяток присылали матерям и родственникам наших ребят, после этого не хочется ничего, там не, не разговаривать, ничего. да, Но ну что, это война, и если есть возможность хоть как-то обменять наших ребят, вернуть домой, то я считаю, что нужно туда все силы направлять. А морально очень тяжело с этим смириться. Просто невозможно. Было все уже готово к, к трибуналу. Я думаю, что он будет. Я посещала здание где-то, трибунал будет проходить, уже были готовы камеры, все было сделано, смонтировано. Материалов для дел, для приговоров там достаточно. Я частично с некоторыми из них ознакомлена, я не могу там разглашать, да. И, и, и мне они тоже много чего говорили и в чем признавались в интервью. Я думаю, что это будет уже в следующих сериях, вот этого фильма «Азов головного мозга», мы хотим его продолжить, потому что есть продолжение с этими же, в кавычках, героями. И тема не уйдет, она она будет дальше развиваться.
1: Я помню, кстати, еще года с 14 -го, наверное, вы ездили в Северную Корею. Да, в
2: 13 году. В
1: 13 году был потом, тоже -то -то документальный фильм. Да, Там
2: было несколько документальных фильмов. Были, была серия репортажей, посвященных смене лидера, да, ушел э, руководитель один, его сын пришел к власти. По этому поводу были парады, э, какие-то народные мероприятия, такие большие праздники, да, и мы делали фильм, назывался не парадный пхеньян», да, это такая жизнь, как бы вот мы видели всю парадную часть, она прошла на федеральных, что называется, каналах, да, а хотелось сделать репортаж вот какой-то такой из, изнанки, как сегодня модно говорить, бэкстейдж, что происходит вот после парада. потому И у нас прям начинается фильм с того, что вот на параде они все там... Там, с такими эмоциями, с флажками, с цветами, организовано миллионами идут по такая река людей. И дальше, когда они складывают, так интересно, они складывают эти цветочки обратно, возвращают, да, что называется, реквизит, и вот что они делают, где они питаются, гуляют ли они на улицах, как они живут. Вот все то, что на самом деле очень сложно снять, потому что, конечно, не секрет, что Корея Северная – это закрытая страна. Ты попадаешь туда, это уже какой-то там невероятный доступ. А когда ты работаешь там, ну, действительно сложновато работать, потому что очень многие процессы контролируются. Но вот то, как бы вот что мне удавалось выхватить, это было очень ценным. Хотелось показать людей, вот как они живут, в какой ситуации. А живут они по-разному. Разному. И есть определенная картина, которая супер навязывается западной медийной машиной большой, потому что, например, корреспондент CNN, который в тот момент работал в Сеуле, он имел доступ посещать Пхеньян и Северную Корею, но его репортаж смотреть невозможно, там совсем не так, как в этих репортажах, когда говорят, что там голод, убийство, казни, концлагеря, ну вот я там была в 2013 году и провела где-то недели две, нет, нормальная страна. Конечно, ну, я не могу отвечать, есть там концлагеря или нет, да, потому что, ну, я не знаю, я не занималась разработкой этой темы. Но там есть рестораны, куча ресторанов, кафе. Там люди гуляют, там люди хорошо одеты, в смысле, что чисто. Это не брендовые вещи, но большой выбор. Там. В тот момент была торговля с Китаем, и как бы там все выравнивалось. И в тот момент вообще было ощущение, что вот сейчас вот страна задышит, пришел новый руководитель, он молодой. Разрешили делать кооперативы, и при разных министерствах всегда были кооператив там, Применобороны, например, кооператив какой-нибудь швейный, что-нибудь шьют при Министерстве здравоохранения, что-то еще. То есть там какая-то вот в закипала жизнь, и было интересно вот на это все посмотреть, что-то удалось частично показать вот в этом таком специальном фильме, специальном репортаже. А уже затем мы снимали с Брилевым с Сергеем исторический фильм о том, как советская Красная Армия освобождала не только север, но как бы юг Кореи. И у нас такой был пафос в том, что на одну страну мы освободили больше. То есть мы как бы... Наша освободительная армия, да, что называется, на одну страну больше, чем это принято считать. Вот. Но там интересно было, Сергей нашел в архивах документы, которые не были до этого нигде заявлены и опубличены. Там вообще вот все, что касается Корейской войны, да, там очень многие архивы сгорели. Мы составляли вот эту ткань по оставшимся в живых еще ветеранов, которые там да, были на месте событий. И в том числе там был очень интересный у меня герой, вот, которого я снимала. Он уже дедушка, кореец советский, который попал на фронт вместе с Красной Армией. Он там действительно нашел и до Сеулу, и гораздо дальше. И у меня удивительно с ним история была, потому что ну, не могли его найти, а потом раз, продюсер звонит, говорит, мы его нашли. Я ему стала звонить сама. Говорю, здравствуйте, я вот Марина Ким. А мне говорят, ну его дочка взяла трубку, говорит, а он говорит вообще не говорящий. Я говорю, как это? Ну он же единственный спикера, у него там и премии, и эти самые и награды и все, и он прям практически единственный живой участник этих событий. Она говорит, ну вот он уже как год как не говорит вообще, ну просто не, болен. Я говорю, а он в сознании? Она говорит, он абсолютно в сознании, но он лежащий и он не говорит. Я расстроилась очень, положила трубку, я помню, и мне через 15 минут звонок от этой вот девочки, ну, женщины, от его дочки, и она говорит, он узнал, что это вы, и он просит вас приехать. Я говорю, а как мы будем брать интервью, если он не говорящий? Он говорит, ну, приезжайте. Мы приехали в тот же день, вот как бы на свой страх и риск. Передо мной был, ну, очень пожилой человек, но он уже лежал очень долгое время, он приподнялся, он как бы сидящий был, да, он сел, и он заговорил. И когда он заговорил, там вот эта дочка, она просто заплакала, потому что ну, как бы, ну, мало сил у него оставалось. да, И он просто он говорит, Марина, ну, вот мы видели по, по телевизору, там тоже кореянка, и он со мной проговорил там, полтора часа, и мы все снимали на камеру, да? он сказал слова, там, как это все было, как он пытался на фронт попасть. Не брали, потому что кореец, потом взяли, поэтому, потом он даже с отрядами Ким Ир Сена, там, да, в как, уже, уже в послевоенное время был с их, их соратником. все рассказывал, вот он выговорился, где-то примерно, вот я говорю, там полтора часа. Потом сел, ну, и дочка говорит, ну, давайте проходите там кукси, это корейское блюдо поесть, мы вас покормим. Вот, он говорит, ребятам, говорит, берегите Марину. Все так, ну, как-то, ну, там, нам налили даже там какие-то 100 грамм. Это очень трогательная была история. Вот, но через там два дня мне дочка позвонил, сказала, что он уже умер. То есть он как будто бы вот ждал. Человек собрал вообще все силы в себе, все сказал, что знал, показал все фотографии, все. И вот, как, конечно, вот я говорю: вы меня просто по-журналистски поймете, что это удивительная профессия. Ни, ну, нигде ты в жизни этого не можешь испытать. То есть, как совершенно разные судьбы, они вот в какой-то момент сплетаются. и и нам, конечно, журналистам кажется вообще как, как бы вот что это из-за нас. Ну, нет, наверное, не из-за нас, но действительно, ну вот, просто удивительная история. А я на всю жизнь его запомнила. Удивительный человек.
1: Сделаем паузу. Иван Панкин и Марина Ким, ведущая Первого канала, автор многих документальных фильмов.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и ведущая «Первого канала» Марина Ким, автор, ведущая многих документальных фильмов. Мы о них говорили в первой части, сейчас продолжаем говорить про Северную Корею. В 2013 году Марина там была и в 2018 судя по всему, тоже делала какие-то материалы, сейчас нам об этом расскажет. Мне, знаете, что интересно? Вот сегодня нам очень нужна поддержка других стран, но особого желания пока не следует от этих стран в том числе и от братских народов. А вот э, северокорейцы не так давно посещали Донбасс, туда-то отправились э, какие-то строители, может быть, даже и военные, мы не знаем, под прикрытием какие-то нам не сообщают об этом. Как считаете, в перспективе это возможно, что Северная Корея присоединится к России в рамках специальной военной операции?
2: Давайте немножко по фактологии. Да. Дело в том, что, во-первых, КНДР в лице очень высокого партийного руководителя, а там важна партийная иерархия, да, а не какие-то остальные. Сестра лидера Ким Чен сказала публично в центральных СМИ, в газете, мы с Россией в одном окопе. Это, может быть, для нас звучит, как будто бы каждый день можно это говорить. Для восточного менталитета, для конкретно Северной Кореи, для руководителя партийного это, поверьте, звучит как уже подписание какого-то соглашения о военном сотрудничестве, как, как вступление в военный союз. Это очень объемная, при этом очень конкретная формулировка. То есть они говорят «мы в одном окопе». То есть они уже с нами. Другой момент по поводу, ну, например, северокорейских рабочих, как вы говорили, пока никаких северокорейских рабочих нет. Это были разговоры о том, что строители нужны, и так как севернокорейские рабочие, они очень ну, славятся своим и выработкой, и дисциплиной, то, конечно, мы очень ждем их на новых территориях, где они смогут с нами вместе возрождать Донбасс. Что касается военной линии, это, опять же, удел военных, да, мы... Не, не знаю ничего, невозможно говорить, но политически эта страна уже заявила свою абсолютную приверженность политике нашего президента, нашему курсу на СВО, и что важно, это последовательная позиция. Они это заявляли в 2014-м, признав Крым сразу, они одни из первых признали ДНР, ЛНР, когда это еще были независимые образования государства, и сейчас, как только началась СВО, практически первыми они выразили поддержку полную, абсолютную. И мне кажется, что было бы очень важно нашей стране выступать с ответными такими же инициативами. Я, честно говорю, пока в публичном поле этого не видела, вот так, чтобы как-то обильно мы уже начали предлагать сегментарную помощь, чтобы мы начали предлагать обмены вот опять же там опытом военным, какие-то совместные маневры. Да, но, но я не допущена. Может быть, какие-то в этом плане движения идут. Но это было бы очень важно, потому что ну, Северная Корея – это страна, которая вот уже 70 лет находится в формулировках в их собственных в войне с Соединенными Штатами Америки, и мы вот это все это время смеялись, что они, их северокорейские дети поют на детских утренниках сдохни Америка. Это типа было смешно, а на самом деле это государственная идеология в тот
1: момент. А это действительно так поют?
2: Это действительно так поет. Посмотрите в Ютубе, вот в интернетах. Не смотрите в Ютубе, а смотрите в Рутубе, <laughs> во всех остальных платформах. Вражеское вообще, не будем даже произносить это вообще в название. А, да, ви эти видеоролики мы везде можем найти, в социальных сетях. Маленькая девочка стоит 5 лет и поет, что сдохни, Америка, наша боеголовка долетит до Флориды, и, и вот припев ха-ха-ха-ха-ха. Это вот прям очень распространено, и нам кажется это как-то миленьким и смешным за этим стоит идеология, да, конечно, то, что это исполняют дети, да, нам кажется, что это как-то общественно, но надо понимать, что люди там живут в очень стесненных условиях, да, они не голодают, у них есть там, своя работа, есть еда, все есть, но они выезжали в другие страны и видели, что там уровень экономически другой. Они выезжали в Индонезию, в Россию, да, рабочие, то есть есть чем все равно сравнить и понимать, что это не то, что вот, как в других странах. Но при этом там эти люди вот, ну, как бы, вот мы с ними пытались вот с ними так как бы уйти от официоза и поговорить уже, что называется, за чашкой там... Пиво. Можно у вас так это говорить? Нельзя, да? Почему
1: не 60, пожалуйста? Вот. И... Пиво вредит вашему здоровью, друзья. Конечно,
2: однозначно вредит здоровью, но
1: как и в, то, в,
2: в тот же момент, в общем-то, какое-то раскрытие происходит, да, там широкой корейской души. И нам абсолютно честно заявляет человек, который со мной разговаривает, он говорит: но ну, а когда, может быть, чего-то мы там меньше едим? Может быть, у нас чего-то меньше, у нас нет таких магазинов, у нас нет каких-то товаров. Но у нас есть ядерные боеголовки, и мы можем обеспечить свой суверенитет, свою независимость. Мы можем принимать решения сами. И для них это, для людей, которые, извините, из-за этого там, несколько поколений голодало, это не пустые слова. И когда сегодня мы вот сталкиваемся с большой прослойкой там, в, нашем, в России да, людей, которые говорят, зачем нам ИСВО, зачем нам вообще эти проблемы, зачем нам санкции Запада, мы хотим жить спокойно, в комфорте, мы были обществом потреблением, мы хотим им оставаться и дальше. И я вот ну, не могу понять, а что за этим потреблением будет дальше. Вот. И что важно, красивые кроссовки, сумки, машины – или то, что там сможет ли быть, вот: сможет ли твой ребенок жить вот в этой стране, вот в таких границах? Сможет ли этот ребенок отстаивать. Ну, как, он, мы должны слиться со всем миром, который против нас, или мы должны отстаивать себя. Но вот, как-то по характеру меня так воспитали, что я везде себя отстаиваю. Считаю, что и моя страна должна делать то же самое. И если нам говорят, что вот это делать, это не... ну блин, мы видим просто как бы глобальное разрушение нашей страны за нас принялись абсолютно всерьез. Это тяжело признать очень многим из нас, кто привык к комфорту, да, но своим комфортом, к сожалению, придется пожертвовать. Потому что речь идет о физическом существовании нашей страны. И вот северокорейцы на себе это прочувствовали и 10, и 20, и 30, и больше лет назад. И приняли такое решение. Нам не надо становиться в Северной Кореи, Нам не нужно да, вот, идти в этот коридор. Нам нужно понимать, что за то, что, за свою независимость и самостоятельность придется за себя постоять. А это, да, лишение комфорта.
1: То есть, Кем Ченен, в случае чего у него рука не дрогнет, он не блефует. На красную кнопку на пресловуте нажать может.
2: А вот это, это интереснейший вопрос. Мне тоже всегда интересно вот, роль там, лидера, личности в истории, да, номенклатуры, потому что он окружен, естественно, партийной номенклатурой, которая уже десятилетиями создала ну, такую базу, что, может быть, других решений он сам не сможет принять, да, то есть ему подсказывают, так выстроен аппарат, выстроена система власти. Это у них последовательная политика. Очень многие, особенно на Западе, их представляют вот как вот, грубо говоря, обезьяна с гранатой. да, и вот не трогайте их, а то значит запалят, а то взорвется. Нет, это последовательная политика. То есть люди на это шли, они понимали, что из частного секта, ну, из, из потребления людей убираем какую-то часть, направляем на боеголов. И они, они это восприняли, и общество это восприняло. И они так живут. И, конечно, вот там до такой осознанности ну, я думаю, что нам еще далеко. И вот то, что происходит сейчас во время спецоперации, ну, нам нужно просто вообще мозгами осознать, что ситуация уже изменилась. Она, она уже обратно не поменяется. А очень многие сегодня еще сидят и думают в своих иллюзиях, что мы сейчас все можем откатить назад. Меня раздражает вопрос: ну что, ну, ну что, ну когда это закончится? Ну, тут ты, ты там ездишь, ну ты расскажи, ну что там, когда? У нас не стоит вопрос, когда это закончится. У нас стоит вопрос, как победить. И когда победить. И какими, может быть, по-другому так поставить
1: вопрос? Получается, это не закончится никогда, уже после 24 февраля наступил вот этот вот самый вопрос. А себя не момент. видите, Иван?
2: А? Вот это вопрос, верите вы в себя или нет. Вы в себя не верите? Вот да. вы выходите на улицу, вы думаете, что кто-то найдется сильнее, и вам лучше убежать? Или вы примете бой? Это вот такой
1: вопрос. Бегать не приходилось, не знаю.
2: Так вот, ну сейчас, если нам вот грозит практически там пол, пол вот этого, ну, золотой миллиард, скажем так, да, на самом деле, потому что весь мир, может быть, еще не до конца не осознал, и много кто не определился, на самом деле, мы перед нами весь мир, он новый, все, ну, та схема, которая была 500 лет вот этого колониализма, да, убивали, грабили 500 лет, жили за счет других народов, за счет ресурсов других народов, а взамен бусы, взамен доллар. Вот именно эта схема рушится. И мы с Украиной сейчас как раз и оказались, мы что, против украинцев? Нет. Мы против Украины, в принципе, тоже нет. Но в этой конструкции, где все рушится, американцы назначили нас, что мы должны друг с другом вот воевать. Да? И пока мы воюем, у них экономика держится. Перестанем воевать, ну как бы у них все рушится.
1: 24 февраля о чем вы подумали? Вот самая первая мысль, это было неизбежно или о чем?
2: Ну, это было видно, что это неизбежно. Это было видно там с декабря, с января. Ну, как бы войска с обеих
1: сторон. Не когда с обеих сторон, ну, с обеих сижу, сторон границ 120
2: тысяч войск, сосредоточено, это никогда не бывает просто так. И, наверное, как бы грамотным людям всегда сразу было понятно, что что-то будет. Ну, оно так не, так не бывает. Были практически ну, в непосредственном соприкосновении несколько группировок, которые друг друга видели, эти все, ну, там, данные-то открытые. То есть было понятно, что что-то будет, но какой масштаб этого всего не знал, ну, я думаю, никто и 24 февраля у меня было, наоборот, облегчение, что наконец-то что-то началось. Потому что гораздо хуже, когда вот ты сидишь и ждешь, и непонятно что. А вот так будет или вот так? А вот ядерная война или не ядерная? Вот эти все крайности и вообще вот это такое томительное ожидание, оно для меня гораздо хуже, чем действие. И у меня был вот даже пост... В Телеграме
1: телеграм-канал Ким, подписывайтесь. Друзья.
2: Да, спасибо большое за небольшое промо. Был пост о том, что вот где-то примерно в январе мне я его написала: что есть ощущение, что будет уже боевые действия война или не война, но будет что-то серьезное. И какой-то фильм я посмотрела, и у меня прям вот четко возникло, что раз, и вот есть какая-то точка невозврата. Это еще были, наверное, переговоры с Макроном, когда э, Владимир Путин, наш президент, э, говорил, что вы хотите воевать с Россией. Вот, честно говоря, уже тогда было ощущение, что уже, уже давно пройдено точка невозврата. То есть не в этот момент, а вот уже даже там, неделю или две или месяц назад.
1: Сделаем паузу. Иван Панкин и Марина Ким, ведущая Первого канала, автор многих документальных фильмов.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем
1: диалоги в студии Радио Комсомольской правда Иван Панкин, и ведущая Первого канала Марина Ким. 24 февраля о чем вы подумали? Вот самая первая мысль? Это было неизбежно или о чем?
2: Я международник, я закончила МГИМО, я понимаю, что... Вот за красивым словом архитектура глобальной безопасности стоит судьба конкретных стран. Вот мы, мы сказали, что давайте вот так. Нам не ответили. Что нам оставалось делать? А саму по себе операцию готовили, и украинцы готовили. И вот я бывал на, на этих территориях... Я делала же фильмы про разные подразделения. После Азова специально стал делать фильмы про наше подразделение, про Полченский, Пятнашка легендарная, интербригада, Каскад сейчас мы делаем. Это подразделение министра МВД Дикого. Такое тоже легендарное. Мне кажется, прям будет интересно, потому что они за многими операциями стоят, в том числе за многими операциями в Мариуполе. Например, там операция по взятию Сирикона, господствующей высоты на стали И вот со всеми ребятами, с кем я вот общаюсь, ну, мы много чего обсуждаем было захвачено много документов, когда они попадали там, на, на, в штабы. Да, там, просто была прям от карты и подели, поделен Донбасс на три части, вот, рассечён. Да, реально такие планы были. Мы не знаем, был ли принят этот план как бы, уже в действии, да, но они были, они разрабатывались. И вот я тоже за то, что вот когда там, ты видишь, у тебя сосед идёт, не знаю, сначала с ружьем, потом какие-то взрывчатые вещества несет, потом э, обрез, потом еще что-то. Ну, то понимаешь, что что-то Сосед готовит. И, конечно, да, можно там тактично сесть и там задавать вопрос: а что, для чего у вас только вот, вас оружие, для чего у вас вот взрывчатка, для чего граната? Можно вот как бы интеллигентно задавать вопросы. Мы их задавали до декабря. Задавали. Ну а дальше надо что-то делать, чтобы нас не подорвали.
1: Это не ирония, вы человек прозорливый, как выясняется. Потому что я, вот, например, не верил в то, что начнется, начнутся полномасштабные боевые действия. И я ежедневно сижу в прямом эфире, общались с большим количеством экспертов, никто не верил. Царствие небесное Владимиру Николаевичу Сонгоркину, который тоже говорил, что не будет полномасштабной войны. Сергей Лавров говорил, что не будет полномасштабной войны. Все говорили, что ничего не будет. Ну, по крайней мере, вот такой картинки красочной, которую мы поимели уже в феврале-марте. в все в нее не верили и сомневались. Но вопрос мой сейчас в другом. А вы верите в то, что дойдет, дискуссия просто и так активно развивается, до ядерных ударов тактических, ну, про стратегические я молчу, до тактических хотя бы, в контексте разговора и про Северную Корею тоже.
2: Ну, честно, я не люблю вот этот разговор, потому что он должен быть либо специальный, профессиональный, да, а вот такая журналистская эмоциональная точка зрения, она, ну, так, на мой взгляд, несерьезно выглядит. Конечно, не хочется такой, не, 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 не как специалист, а вот как журналист, да, просто по ощущениям, я думаю, что до каких-то локальных видов применения может дойти. Это вот не сейчас, не через пять лет, но мы же не знаем, насколько сколько будет длиться противостояние с НАТО, но по факту это так. Мы не знаем как себя будет вести Америка на, 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 в этом конфликте дальше. Мы не знаем вообще, что, какой конфликт будет серьезнее, потому что сейчас это Украина. Дальше, очевидно, поджигается все, что вокруг России. Очевидно, что будут очень сложные события в ближ, на Ближнем Востоке, возможно, еще более сложные, чем Украина. И это все, еще раз, это все последствия того, что Соединенные Штаты Америки, вся система, которая построена на доллары, мировая, она рушится. Естественно, что... Вашингтон, как это страшно мы называем, вообще Америка, Американская империя пытается всеми силами статус-кво сохранить. И вот эти все силы и все средства, которые остались, это война. Они будут поджигать везде. И до какой формы дойдет вот это противостояние, я честно не знаю. И могу предположить, что какие-то точечные применения могут быть. К сожалению, потому что вот... Я не помню, это, Рябков или Песков или Лавров, кто-то кто говорил, что отношения России и Америки, они находятся уже там не на дне, да, а ниже, ниже дна. Но это факт, то есть противоречия уже настолько острая, что... Мы как две стороны договориться не можем. Нас, я считаю, вообще что как у бы нас назначили сказали, вот вы за весь мир вот идите и бейтесь. и к сожалению мы, нам сейчас приходится биться, причем со своим же родственным народом, с украинцами. И мы это делаем, потому что сам ход вот всей истории глобальной перестройки это диктует, а провоцирует это все американцы. Ядерная любая история, ядерное противостояние это двусторонние как бы Для танга нужны двое, там две стороны. Поэтому очень много зависит от того, что будут делать они. И, И до каких решений будут они доходить. А, к сожалению, сейчас доходят просто до каких-то абсолютно крайних абсурдных вещей. И вот это очень напрягает.
1: И как человек, который часто мотается на Донбасс, спрашиваю, как относитесь, общаясь вот как раз с нашими ребятами, как относитесь ко всем этим разговорам про переговоры, про заморозку конфликта?
2: Ну, воинственно я отношусь, никаких переговоров быть не может. Это чисто мое частное мнение, ну, может понятно, не совпадать частное, ни с чем, никаких переговоров постоянно сейчас быть не может. Все ребята, кто воюет, говорят, это нужно додавить сейчас, это можно было что-то из этого, ну, как бы на уровне там локальном, да, естественно, ребята говорят, это можно было в 2014 году, и нужно было решать. Но это что, ребята, что мы, мы же не знаем всей картины, да. нам кажется, что это можно было решить. Может быть, там выше совершенно другие силы, мы готовились, они готовились. То, что сейчас это сковырнули и процесс пошел, он кровавый, он жуткий, потери, ребят теряем, да, мы приезжаем в каждую командировку, мы видим, к сожалению, вот это. Это очень тяжелая история. Но уже лучше давить это, вырезать сейчас, чем ждать, когда вот уже полыхнет так, что мало не покажется. И, ну, это вот очевидная история. Для меня и для каждого, кто там есть, для всех ребят, кто там служит, кто там работает сегодня, чем, как бы, чище будет работа сделана сейчас, тем больше шансов, что это надольше. Любое заморозка, приостановка, переговоры, договоры, все, что сейчас будет, это, вот, это будет в минус. На мой взгляд. Но опять же, это вот мое субъективное мнение там, у военного руководства, политического. Конечно, больше информации и совсем могут быть другие другие взгляды. Но уже, уже мы заплатили высокую цену за, 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 этот, за этот год. Уже. И, и высокую цену заплатил Донбасс за 8 лет. Очень высокую. И Но... тяжело, тяжело принять, что вот мы сейчас делаем передышку, мы сейчас становимся, мы сейчас делаем вид, что это было... Ну, то есть для чего? Это все, что, все было зря? Ну, вот я не понимаю...
1: Дело в том, что когда мы говорим "додавить", на самом деле нет понимания, что значит давить. У нас от руководства есть установка из двух слов: демилитаризация и денацификация. Что это? По итогу, значит, мы на самом деле не знаем. Когда вы говорите, да давить, это как? Как должен выглядеть финальный мирный договор, он же капитуляция киевского режима? Но ну, вот чисто по-вашему, опять я вас спрашиваю, просто как частное лицо, журналист и международник.
2: Ну, опять же, да, я не военно-политическое руководство, и есть план демилитаризации и денационализации, и я верю... А что я сказала? Денационализация. Да. Марина,
1: не шутка, сегодня уже так один человек говорил с утра. причем да? денационализация, а да, я не помню, кто-то в утреннем эфире у меня так оговорился, я поправлял. Эксперты. Ну, это как, как раз, раз.
2: локальная история с денационализацией, тоже в ней не вижу супер ничего такого Ну, пусть страшного. будет и денационализация. Нет, есть, есть две важные вещи, денационализация и демилитаризация. И у военно-политического руководства есть понимание, что именно имеется в виду. И слава богу, что мы с вами это не знаем, потому что, ну, против у нас сложный и коварный. И э, степень информированности, она вот, лично меня очень пугает. Я, мне просто страшно, когда понимаю... Там их возможности их агентуры их там ну, они работают очень очень жестко и к сожалению в чем-то очень успешно безусловно это опирается на работу спецслужб западных это они абсолютно не скрывают. но э, не военный я человек чтобы сказать дойти до днепра дойти до киева, дойти до варшавы как многие говорят я не военный человек я понимаю только вот своим ощущением когда я там была, что это нужно додавить до той линии, откуда нас перестанут кошмаривать, обстреливать, кошмарить, обстреливать, и после... И, от этой... и это будет достаточно для нас линии оборона, обороны, чтобы мы не теряли людей. Вот что. И сейчас в первую очередь освободить Донецкую область, как раньше называлась, да, сейчас там, что это Республика, Донецкая Республика Народная. И, безусловно, этой линии не хватит для того, чтобы учитывать дальность новых ракет.
1: И коротко, вся эта ситуация получается навсегда?
2: Нет, абсолютно не навсегда. масштабная война
1: с условным Западом
2: Это Сейчас это в разных форматах огромная, сложная, многоуровневая, многослойная война с западным миром, который представляет собой британско-американскую империю, которая сопротивляется и хочет сохранить свое господство. Это золотой миллиард, который пошел против всего мира. Там нас сколько? Там 6 миллиардов, может, уже больше, а их миллиард. Вот, вот такое противостояние оно не навсегда оно будет переходить из одной формы в другую но вот вот в этом столкновении как бы нам есть где показать себя и где отстоять себя. я в это верю.
1: Спасибо большое, Иван Панкин и Марина Ким, ведущий Первого канала, автор документальных фильмов. Можете найти их в Ютьюбе или на других площадках. Милости просим на любую из них. Рутюб, например, в ВКонтакте вот Марина выкладывает, я видел. Очень рекомендую. Среди них Азов головного мозга. И напоминаю, что Азов запрещен на территории России. Спасибо большое. До свидания.
2: Спасибо.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.